0: Как в Минске судили Светлану Тихановскую? Как санкции ударили по БелЖД? И чего опасается Украина? Об этом не только. В ближайшие несколько минут. Украина опасается ракетных ударов с территории Беларуси. Связано это с начавшимися вчера учениями военных летчиков вблизи украинской границы. В Генштабе ВСУ считает, что под видом этих тренировок Россия усилила боевую авиационную группировку Беларуси. Таким образом, в ближайшие дни для Украины будет существовать повышенная угроза нанесения ракетно-авиационных ударов именно из воздушного пространства Беларуси. Ранее в эфире общенационального телемарафона глава государственной пограничной службы Сергей Дейнека сообщил, что на сегодняшний день в Беларуси находится порядка 11 тысяч военнослужащих РФ. Что касается военной техники, то общее ее количество составляет около 50 единиц вертолетов и самолетов. Сосредоточены они преимущественно в Мачулищих и в Барановичах. Мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» в свою очередь сообщает, что пока с белорусских аэродромов ни один истребитель или самолет, задействованный в учениях, не взлетел. В Минске начался заочный суд на Светланы Тихановской, Павлом Латушко и другими членами Координационного совета. Все обвиняемые по уголовному делу находятся за границей. Лидер демократических сил Беларуси в эти дни принимает участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Заочный суд над собой она назвала фарсом и местью со стороны Лукашенко. Она также заявила, что ей не предоставили доступ к судебным документам, а связаться с адвокатом, назначенным судом, ей просто-напросто не удалось. На первом судебном заседании стало известно, что Павел Латушка прислал заявление, в котором предъявила отвод своему адвокату. В документе в частности говорится, что обвиняемый тем самым ставит в известность, что хочет защищать себя самостоятельно. Его защитник ходатайство поддержал и обосновал свое мнение тем, что адвокат должен придерживаться позиции своего подзащитного. Но даже в этой просьбе Латушка отказали. Как и в том, чтобы и вовсе прекратить производство по делу. Отметим, что Тихановского обвиняют по 10 статьям Уголовного кодекса, в том числе за заговор с целью захвата власти а латушка по восьми пунктам, кроме них на виртуальной скамье подсудимых находится Сергей Делевский, Мария Мороз и Ольга Ковалькова. Белорусская железная дорога больше не в состоянии ремонтировать импортные поезда, так как из-за санкций она лишена доступа ко многим составляющим. Однако БелЖД не теряет надежду и пытается просить помощи у Запада. Но все впустую. Пример. Польская компания PS Bydgosch, которая недавно отказалась ремонтировать поезд своего производства. Состав, о котором идет речь, в прошлом году врезался в трактор с навозом, в результате чего сильно пострадал один из его вагонов. И вот спустя почти год поезд так и не был отремонтирован. На запрос белорусской стороны в Польше сослались на санкции и войну в Украине и отказали в проведении необходимых ремонтно-восстановительных работ. По этим же причинам несколько месяцев назад Стадлер принял решение о переносе производства поездов для Азербайджана с завода под Минском на завод в Сельцах. В Беларуси отметят День Крыма. Торжественное мероприятие запланировано в Доме Москвы на 20 января, во время которого участникам покажут видеофильм о современном Крыме, а после к белорусам обратится глава анонсированного полуострова Сергей Аксенов. В мероприятии примут также участие представители посольства России в Беларуси, иерархии православного и мусульманского духовенства, представители Республики Крым, генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив и ярый фанат Путина – артист Владимир Гостюхин он будет вручать медали за любовь и верность. Фонд Гостюхина, а также Крымское землячество стали спонсорами данного мероприятия. Напомним, Беларусь официально не признала Крым частью России. Однако Лукашенко все равно поддерживает тесные связи с руководством аннексированного полуострова. Так, в частности, Беларусь находится на втором месте среди стран СНГ по объему экспорта Республики Крым. В прошлом году обсуждалось увеличение поставок крымских вин и эфиромасленичной продукции, сакских грязи и лечебных препаратов и аппликации на их основе. В этом году режим планирует также развивать туризм в обоих направлениях. Кроме того, ведутся переговоры о запуске прямого железнодорожного сообщения между Минском и Симферополем. Беларусь и Россию исключили из списка стран вещателей Олимпийских игр на ближайшие 10 лет. Таковы результаты тендера на показ соревнований в Европе, которые опубликовал Международный олимпийский комитет. Транслировать Олимпиаду будет Европейский вещательный союз и компания Warner Brothers Discovery. Они организуют телевещание игр в 49 странах Европы через телекомпании, входящие в вещательный союз, а также на цифровых платформах, в том числе на сервисе HBO. Первоначально в списке стран вещателей были и Россия с Беларусью, но после начала войны их исключили из тендерного процесса. Соответственно, российские и белорусские телеканалы и сервисы не получат официального права на вещание игр, во всяком случае пока. Таким образом, Европейский вещательный союз и Warner Brothers Discovery будут показывать Олимпиады в Париже, Лондоне, Лос-Анджелесе и Брисбене, то есть вплоть до 2032 года. Напомним, еще летом 2021 Европейский вещательный союз приостановил членство Белтера радиокомпании из-за того, что та показывала в эфире покаянные видео задержанных, а также из-за ухудшения ситуации со свободой слова в Беларуси белорусов назвали главными потребителями картофеля в мире. По данным образовательной платформы Ranking Royals, в 2018 году в нашей стране потребляли почти 180 килограммов картошки на душу населения. Сообщается, что в среднем белорус в год съедает в два раза больше картофеля, чем перуанец. На втором месте в рейтинге оказались украинцы, которые по посчетам агентства в среднем съедают 131 килограмм картофеля. Третье и четвертое место тоже достались нашим соседям – Латвии и России. Если посмотреть на статистику Белстата, то там данные сильно разнятся. В разделе потребления основных продуктов питания в расчете на душу населения», которое напоминает данные рейтинга, указано, что в 2018 году каждый белорус съедал 163 килограмма картошки, а к 2021 году объемы потребления этого продукта снизились до 159 килограммов в год. И это все на сегодня. Не забывайте подписаться на оба наших канала, а также поставить лайк этому видео. Любая ваша активность помогает продвинуть этот ролик в топ Ютуба. Мы также будем благодарны вам за репосты. Хорошего всем вечера. Жыве, Беларусь!